0: Está começando mais um podcast do GP Informa, um projeto do PMAMG para gerir e melhorar a gestão de sua saúde. Olá, você que está acompanhando o podcast do GP Informa, este é o nosso sexto episódio. Estamos com a Marília Cruz, voluntária do GP Informa e educadora física. Marília, poderia nos contar um pouquinho sobre você?
1: Ei, pessoal, tudo bem? Ei, Thaís. Então, eu sou formada em Educação Física desde 2007 e em 2017 eu fiz uma pós em Gestão de Projetos. E foi na pós que eu fiquei conhecendo o PMI e eu estou no PMI desde então. Eu atuei no 12º Congresso Ajudei nos preparatórios, workshop e liderei por dois anos o GP em forma E agora eu estou ajudando a nova liderança como um apoio.
0: Ah, muito bom, Marília. Muito obrigada pela sua apresentação. aí. Então, vamos lá. Em, virtu... em virtude da pandemia do Covid-19, muitas pessoas que faziam exercícios físicos em academias e até aquelas que nunca fizeram, passaram a fazer exercícios em casa. Neste contexto, qual a sua opinião sobre o exercício em casa?
1: Então, Thais, um dos principais benefícios do exercício físico e um né, do que eu gosto muito além do bem-estar físico é o bem-estar mental que ele nos traz. Nesse período onde estamos em isolamento social, ter um equilíbrio mental é essencial para que não desenvolvemos doenças psicológicas, como a depressão e a ansiedade. Por isso, fazer o exercício em casa é super válido, principalmente nesse período né, que estamos isolados. Ele vai ajudar no controle da ansiedade e estresse e até no controle da depressão. Agora, mesmo em casa, alguns cuidados devem ser tomados durante a prática dos exercícios. Entendi. E quanto a essa realização
0: né, dos exercícios em casa, você acredita que há necessidade de um personal realizando o acompanhamento dos exercícios ou as pessoas conseguem se exercitar sozinhas?
1: Oh, ter um acompanhamento de um personal vai ajudar bastante a você não correr o risco de ter alguma lesão. Você pode lesionar por causa de alguma execução errada do movimento. Ou você pode dosar também a carga, né? Se você utilizar algum material para poder treinar, você pode errar nessa dosagem, colocar uma carga, né, um pouco mais elevada do que você dá conta, e errar também na intensidade, né, no volume ali de treino. Às vezes você vai treinar em excesso, isso também corre o risco de você se lesionar. Eu como personal e gestora de projetos, eu utilizo o ciclo PDCA para elaborar e medir a evolução de cada cliente que eu tenho. Então, pensando dessa forma, no P, eu elaboro um cronograma individualizado de treinos de acordo com a rotina do meu cliente e com a sua capacidade de esforço. No D, eu executo o movimento para demonstrar ao meu cliente a execução correta e qual a cadência o exercício deve ser realizado. A cadência é a velocidade do movimento, tá? Uhum. Em alguns casos, eu chego, inclusive, a treinar junto com o meu cliente. Às vezes, ele tem essa dificuldade de percepção mesmo, de velocidade, de esforço. Eu chego a executar junto com ele para esclarecer isso. No C, é onde eu verifico, através da evolução do meu cliente, se os treinos estão sendo eficientes. Caso tenha que ajustar algum exercício, intensidade ou até a frequência né, na semana... Eu faço isso durante os treinos com os feedbacks que vou pegando deles. E assim fecho o A com o ciclo do PDCA.
0: Ah, entendi. Então, você utiliza o ciclo do PDCA, que é aquela questão que o P você faz, é, você planeja, né? O D você está executando, o C você checa com ele, né? E o A você avalia, né? Você age caso necessário,
1: né? Isso, isso mesmo. Aí a gente vai ajustando isso daí. O PDCA, ele vai funcionando o tempo inteiro, né? É, eu vou avaliando ali o tempo inteiro, desde o primeiro momento que eu tenho contato com o meu cliente, até o último exercício do treino naquele dia. E aí, se vai precisando fazer uns ajustes, eu vou fazendo no decorrer aí do período que eu tô com ele. Ah, Muito legal! interessante então
0: Marília conta pra gente quais tipos de cuidado uma pessoa deve ter ao começar a se exercitar em casa
1: então tá aí se você é uma pessoa que já tem o costume de treinar se você já vai para academia se você tem o costume né de correr é, se você tem uma boa percepção corporal né para poder fazer o movimento certo se você conhece seus limites os cuidados que a gente deve ter é na hora de adaptar os exercícios para fazer em casa. Muitos acidentes têm acontecido com esses exercícios adaptados. Às vezes a gente pega algum elástico que já está um pouco velho, aí o elástico volta na gente, ou vai prender algum tecido na porta para fazer um, um movimento, a porta abre, a pessoa cai. Então, esse tipo de cuidado que a gente tem que tomar. Agora, se você não treina, se é uma pessoa sedentária, né, e vai começar a treinar em casa, você deve iniciar com uma intensidade mais leve. É, só com o passar né, dos dias que você for treinando, você vai aumentando essa intensidade gradualmente. Não treinar todos os dias. Treinar todos os dias gera uma fadiga muscular. Isso daí você pode acabar desanimando, que você vai ficar dolorido, né? E você tem que tomar muito cuidado, o principal ali, é com a postura e com a execução durante o movimento, né? Dos exercícios. Porque fazer um exercício de forma incorreta é, vai te causar lesão. Então, e esse daí é um dos principais cuidados que tem que ter. Com certeza, né? Vamos tratar da nossa saúde e do nosso
0: corpo, mas de forma correta, né, pessoal? Isso mesmo. Então, <risos> Algumas pessoas, Marília, acreditam que precisa usar aparelhos, acessórios de ginástica para ter um bom exercício Isso seria
1: considerado um fato
0: ou um mito?
1: Então, depende Primeiro, para você fazer, né, para você ter um bom exercício, nem sempre precisamos de um aparelho é, Podemos ter ótimos exercícios explorando a cadência do movimento, por exemplo então, você pode fazer exercícios, às vezes, com o próprio peso do corpo, só equilibrando ali, ajustando a cadência, e vai ser um exercício tão puxado quanto usando um aparelho. Agora, se a pessoa é treinada, se ela já tem o costume de treinar, tudo também vai depender do objetivo dela, né? Se ela uhum. já é uma pessoa treinada e ela quer, ela quer só manter, por exemplo, nesse período de isolamento, Alguns acessórios, aparelhos, né, para ela poder ficar ali mantendo, é bom. Agora, se ela quer uma evolução, aí ela tem que realmente ter, pode até ser em casa, mas ela tem que ter uma aparelhagem, um, altera, anilha, para poder fazer um, ter um, um resultado eficiente. Agora, se a pessoa é iniciante, fazer exercício com o próprio peso corporal já é suficiente para ter bons resultados. Inclusive, é dessa forma que a gente começa, né? Com os iniciantes. É exercício com o peso do corpo e é, ter, fazer com que a pessoa, a pessoa tenha a consciência corporal do movimento. Porque se a gente começa a evoluir colocando carga, sem ela ter essa percepção, voltamos a falar aí do risco de lesão.
0: Ah, sim. Com certeza. Então, pessoal, não vai caçar a pegar amaciante, água sanitária para começar a malhar em casa, não. Pelo amor de Deus, hein?
1: É, isso Menor. daí já é um segundo passo, né? Se tá iniciando agora, só o movimento com o próprio peso do corpo, olhando cadência, olhando intensidade, já consegue ter bons resultados. Ah, muito bom. Tá anotando
0: aí, né, pessoal? Fica
1: as dicas, hein? Então, vamos lá.
0: Para finalizar, gostaria de lhe pedir uma dica para as pessoas que não têm muita ideia de como se exercitar. Como que você escolheria os exercícios, a frequência na semana...
1: Ó, oh, uma dica que eu sempre falo para todo mundo, primeiro, busque um exercício que você goste de fazer. A gente não tem que fazer o exercício que está ali na moda, que dizem que é o que dá mais resultado. Resultado é o exercício que a gente consegue fazer com constância. Então, busque o exercício que você gosta de fazer. Pode ser uma dança, um treinamento funcional, uma corrida, uma natação, yoga, trilha. Tem gente que, às vezes, não gosta de fazer muita coisa em casa, né? Esse, começando a liberar aí um pouco mais, vai fazer uma trilha, vai fazer uma escalada, até lutas, andar de patins. Todos esses são exercícios que é bom assim para você que não tem uma rotina, né? Para você que não tem um hábito de fazer exercício, é bom começar com um exercício que lhe dê prazer. Aí você vai testando. Se você acha que, por exemplo, ah, vou gostar de dançar em casa, aí você testa. Ah, não gostei. Faz um outro, faz uma ioga. Você vai testando até você começar. A achar ali o que mais te agradou. Não é possível, né, que com tanto de exercício físico aí que a gente tem, tanto de esporte que a gente tem, que não vai gostar, né, de nenhum, que não vai adaptar como nenhum, né. Mas pode sempre tem que mesmo. pensar no prazer, no prazer que você vai ter em fazer. Não pode ser aquela coisa chata, aquela coisa forçada, que você vai por uma obrigação. Tem dia que a gente tem que fazer mesmo por obrigação, quando você está ali já numa disciplina né, de treinamento, tem vezes que você não está querendo ir, mas você tem que ir. Mas eu acho que até chegar nesse estado, você tem que fazer uma coisa que lhe dê prazer. Comece pelo que você goste. E a frequência, é, começa fazendo entre duas ou três vezes na semana e aos poucos vai aumentando isso. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele recomenda... 30 minutos de exercício cinco vezes na semana. São 30 minutos aí que você deixa de ficar mexendo no celular, ficar olhando Instagram, né? Ficar olhando YouTube, algumas coisas assim. 30 minutos passa tão rápido, que eu acho que é um, um benefício ali, né? a saúde, você fazendo ali uma coisa que você gosta, colocar uma música, um, fazer uma yoga. Isso daí já traz benefícios. Então, começa sempre com duas, três vezes na semana para você ir adaptando e, aos pouquinhos, você vai aumentando aí essa quantidade até chegar ali, no mínimo, né, recomendado pelo colégio americano. Ah, muito bacana.
0: É, eu até vi essa semana, né, que eu sou bem preguiçosa, tá, gente? Para poder fazer atividade em casa. E aí, eu vi um estudo que fizeram com, com algumas pessoas que eles pegaram quantos minutos nós temos na semana e esse recomendado. E aí eles mostraram que é praticamente é, menos de um terço do nosso minuto, né, dos nossos minutos na semana que a gente precisa se exercitar. E aí eles colocaram uma enquete, tipo, do, da forma assim: ah, você gasta menos de um terço dos, dos seus minutos para se exercitar. E o restante? Você está gastando com o quê? E eu achei bem interessante, porque a gente realmente fica com muita preguiça, né, por a gente estar em casa, não estar saindo. Você fala sempre assim, ah, eu vou deixar pra daqui a pouco, pra daqui a pouco, esse daqui, daqui a pouco nunca chega. É, eu achei é, bem interessante.
1: É umas coisas que eu gosto, assim, de fazer uma reflexão, que eu sempre falo, que eu coloco as pessoas, às vezes, para pensar, sabe? Às vezes as pessoas viram pra mim e falam assim, ah, Marília, mas eu não tenho tempo. Aí eu falo, pô, você não tem tempo ou você não tem prioridade? Então, você vai priorizar a sua saúde quando que você vai começar a priorizar a ter essa, essa preocupação mesmo, né, com a saúde. Trinta minutos é o mínimo, assim, você não precisa fazer muito mais do que isso. Se você fizer os 30 minutos da forma correta, na intensidade certa, ele equivale muito mais do que uma hora e meia que você ficasse na academia. Aí eu vejo, eu entendo assim que tem muitas pessoas que às vezes estão trabalhando muito, que às vezes chega em casa e tem outras coisas para poder fazer. Só que eu falo o seguinte, é, isso é até no coach que eu aprendi. Quando você está dentro de um avião, a aeromoça, quando ela vai passar as instruções do... do pro, caso aconteça algum acidente... Isso, <risos> voou, <aqui. risos> quando eu moça vai passar as instruções, né, de quando tem um acidente lá e tal, você primeiro, quando cai a máscara de oxigênio, você primeiro tem que colocar a máscara em você, você se ajuda para depois ajudar o próximo. Se você no momento de hoje está sempre ajudando o próximo e não pensa em você, vai chegar um dia que você não vai dar conta, e se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Então, eu acho que primeiro você tem que pensar ali na sua saúde, em você estar bem, para você cuidar bem de quem você ama. E aí você começa a pensar, você tem o mesmo carinho com você, a mesma preocupação com você, do que você tem com seus filhos, do que você tem com seus pais? Então, você cuida tão bem do próximo e por que você não se cuida tão bem quanto você cuida do próximo? Então, isso é uma reflexão, assim, que eu deixo, e até quando, né, você vai ficar se tratando como se você não tivesse importância. Você tem que ser o mais importante em primeiro, para depois você cuidar ali dos próximos, né, Vir família, filho. Então, isso é uma reflexão aí, até quando você vai ficar deixando a sua saúde de lado, achando que isso não é importante.
0: Ah, com certeza.
1: Marília, queria
0: te agradecer. Muito obrigada por ter participado desse nosso bate-papo, né? ter despendido o seu tempo aí nessa quarentena. Sei que está um pouquinho corrido para todo mundo. Né? Mas nos diga, onde podemos nos conectar com você para ter essas dicas, né? ter esses pensamentos e até mesmo, né, quem sabe, uma consultoria? <risos>
1: Ó, oh, Thaís, eu que agradeço. Realmente, né? Tudo corrido. A gente marcou umas três vezes de gravar e não conseguia. Então, para poder me encontrar pelo Instagram, eu coloco bastante dicas. Meu Instagram é o arroba marilia.p.cruz. Lá também tem um linkzinho que vai direto no meu WhatsApp. Quem quiser mandar o WhatsApp, fazendo perguntas, né? Tirando dúvidas, fiquem à vontade. Eu estou sempre abertas aí para poder ajudar, tá? É, se alguém tiver o um interesse ali na consultoria, eu explico como funciona nesse período de pandemia. A gente está fazendo tudo online. Então, é isso. Quem tiver interesse, quem quiser saber algumas dicas, quiser que eu tire algumas dúvidas, pode entrar em contato que eu estou à disposição.
0: Não, pode deixar. Então, pessoal, quem não conseguiu anotar aí o Instagram da Marília, a gente manda um e-mail para o pessoal do GP Informa, que a gente encaminha para vocês. A Marília também segue a nossa página né, do PMAMG Chapter. Então, fica aí as dicas para vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Né? E você, filiado, já está participando da gamificação? Se não, entre em contato com a equipe do GP Informa e solicite mais informações. E para você, que já está participando, o código deste podcast... É GPF 9105.